1: Друзья, радио «Комсомольская правда». И у нас сегодня программа, которая будет о сексе. Ни много, ни мало. Потому что у нас в прямом эфире гинеколог, сексолог Динара Березина, которая выпустила книгу «Секс – это здорово». Книга, выпущена издательским домом «Комсомольская правда». Динара, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хочется сразу сказать, что книга, я еще раз произнесу ее название, а потом сделаю небольшое дополнение. «Секс – это здорово» но не всегда вот потому, потому что есть огромное количество побочных каких-то вещей которые в общем-то иногда вообще э, делают секс отмену вот но давайте сначала книги чему посвящена почему вы вдруг взяли эту тему ни с того ни с всего или это опять же долгая подготовка мучительная была прошу
2: Книга посвящена женскому здоровью и женской сексуальности. К этой книге можно сказать, что шла я несколько лет, потому что работаю я уже 10 лет врачом-акушером-гинекологом, и вопросы, которые мне задают женщины на приеме, они как раз очень и вдохновили на написание такой книги. И на сегодня женщины приходят ко мне уже с этой книгой, они приносят ее подписывать, и они за нее благодарят. Поэтому я не устаю радоваться тому, что эта книга вышла, что она полезна, что она помогает. Она действительно улучшает качество жизни женщины, она закрывает массу вопросов. И даже те, у кого был один-два вопроса, они находят ответы именно в этой книге. Поэтому э, к ней я шла долго, дошла и теперь счастлива, что написала ее.
1: Мне просто, вот опять же, секс это здорово, ну, наверное, да, потому что, ну... Это это действительно здорово. Какие могут быть вопросы? ну, То есть к вам приходят и говорят, уважаемая Динара, вот вы написали, что секс это здорово, а на самом деле я уже там 10 лет как, в в общем-то, пытаюсь понять, что это здорово, а у меня не получается. Какие чаще всего вопросы?
2: В том-то и дело, что если бы мы с вами сейчас организовали какой-то открытый опрос и спросили бы женщин, это здорово или не здорово, так. 90% женщин в открытом опросе сказали бы нам с вами, вот здесь, в прямом эфире, что секс – это здорово. Угу. Но если бы мы организовали опрос анонимный, что я делала много раз, то у нас бы 80% женщин ответили, что секс это не здорово, потому что анонимный опрос, он нам открывает вот все ответы, что когда вопросов много, а спросить ни у кого, секс это не здорово. И вот чтобы сделать его здорово, надо знать как минимум, как устроена женщина, как устроен мужчина, причем не только анатомически, но и психологически. То есть на качество секса мы можем влиять. То есть, э, это и отличает взрослых людей, взрослый секс, потому что мы сами влияем на его качество и можем менять.
1: (связывая) Приходят с тем, что не знают, как устроен мужчина. Ну, если мы про женщин говорим, вот я пытаюсь просто понять, с какими вопросами к вам обращаются.
2: Не знают, как устроены сами.
1: Начнем
2: Начнем с этого. Начнем с этого. Об этом не знает ни сама женщина, ни ее мужчина. А, соответственно, молодые люди, они вот в поиске партнера перебирают девушки молодых людей, ждут того, что будет какое-то удовольствие. А почему его нет? Потому что она сама не знает, как устроено ее тело. А когда эти знания есть, все становится значительно проще.
1: Знаете, есть такой анекдот: Относитесь к сексу легко. Не получилось, посмеялись, отвернулись и заснули. Вот Стоит ли из этого делать какую-то серьезную проблему? Но. Нет. Да.
2: Нет, нет, я, я с вами согласна. Никакой серьезной проблемы делать не стоит. Это ошибка, ошибка терапевтическая, потому что если мы так преподносим секс, у человека формируется завязка, что это что-то сложное, это надо поработать, это надо что-то сделать, да? а Чего цепь... не очень
1: хочется, да, почему
2: Конечно, Ко-нибудь. да, потому что работать никому не хочется. Всем хочется, чтобы получалось, само собой, чтобы срабатывала магия, которая срабатывает, когда мы влюбляемся. Но она проходит за пару месяцев, Месяцев, а потом уже начинается жизнь другая. Так вот, наша задача терапевтическая, наоборот, сделать так, что секс – это весело, это интересно, это про изучение, А изучать себя – это интересно для большинства людей. Поэтому книга «Изучение», можно сказать.
1: Ну, учитывая, что э, то, о чем мы говорим, происходит, как правило, при выключенном свете, очень сложно изучать, я я все понимаю. Во-первых, здесь здесь главный вопрос. У вас книга с картинками? С
2: картинками, конечно, потому что без картинок нам не обойтись, опять же, потому что как минимум нужно анатомию объяснить, а как максимум еще и физиологию и психологию. И на все на это есть картинки, причем они очень веселые, они легкие, И что мне нравится, что большинство женщин, которые приходят с книгой ко мне на прием, они говорят, что они передадут ее дочкам. Потому что книга очень простая и понятная.
1: Да, Динар, вы же э, наверняка сейчас, э, вернее, когда начинали писать эту книгу, наверняка знали, что не вы первая, вы не первопроходец в этой теме. Книг огромное количество. Какие-то написаны медицинским языком, достаточно сложным для восприятия, и, наверное, предназначены для людей, уже глубоко погруженных в эту тему. Другие, наоборот, чуть ли не вульгарно-разговорным жанром все это объясняют. И здесь, конечно... А чем ваша книга отличается от других? Учитывая то, что вы, вы, как бы это сейчас двусмысленно не прозвучало, погружены в эту тему.
2: Да, книг огромное количество. Здесь не могу не согласиться. И даже многие из этих книг я читала... А, чем она отличается? Она написана максимально просто, но в ней нет воды. То есть книга, на самом деле, очень объемная получилась. Вот если ее взять в руки, да, она а, некоторых людей удивляет объемом. Но она очень, про, очень простая. И а, девушки, которые ее читают, как правило, говорят о том, что она затягивает, они прочитывают ее буквально за день, за два. Потому что читается она, допустим, как роман, легко. Mm-hmm. Вот. Но она не про... Это не роман, да, Это научная книга все-таки. Несмотря на то, что она такая простая, очень людская, если можно так сказать, да, это все-таки основано на науке. То есть данные, которые приведены в этой книге, они не придуманы и не выдуманы и не вульгарны. Это наука.
1: Э -э, Динар, так это все-таки пособие... Ну вот, то есть Динара Березина написала пособие. Знаете, как раньше открывали, ну, мы все в школе учились, да, есть какое-то изучение, глава, а потом вопросы или там задания. У вас как это все?
2: Энциклопедия.
1: Энциклопедия. Вот, вот, вот тоже хорошее да. определение. Энциклопедия. И а, прочитав эту книгу, ее можно, про нее можно забыть или к ней нужно возвращаться?
2: Прочитав эту книгу, нужно применить знания на практике. То есть цель любого образования, а книга это все-таки, как ни крути, образование, это практика. То есть применяйте на практике, и вы увидите результаты, причем очень скоро. Результаты – это как раз качество жизни, вокруг которого все вертится сейчас в современной медицине. И что легко отследить, как меняется жизнь, как меняются отношения, во-первых, к себе, а во-вторых, отношения уже в паре с партнером.
1: Uh-huh. Uh, ну, так как мы все-таки говорим с вами по, про uh, традиционный секс, я надеюсь, вот вполне возможно, мы uh-huh. сегодня сделаем какое-то ответвление на нетрадиционной но все-таки это пара, и это разнополая пара. Это мужчина и это женщина. А скажите мне, пожалуйста, Динара, вот вы написали книгу для женщин. А можно ли писать книгу для женщин и ничего не написать для мужчин? Так как секс – муж... это все-таки парное. Вот.
2: Да. И, между прочим, очень много читателей этой книги – мужчины. И мужчины мне тоже пишут. И они пишут отзывы насчет этой книги. И знаете, какие в основном отзывы? Что каждый мужчина должен эту книгу прочитать. Более того, ее цитируют причем цитируют мужчины, не женщины это делают. То есть мужчинам эта книга очень нравится тоже, она не только для женщин. Ну, да, она про женщин, но она будет полезна любому мужчине, который заботится о своей женщине или о будущей какой-то девушке, да, который еще ну, не вступил в отношения. Тем более эта книга полезна, потому что а, молодые люди в основном мучатся, как в интернете, попорно, да? а Это неверно. То есть формируется неверное представление о женском теле, о сексе. А после прочтения этой книги сформируется верное представление, как оно происходит в жизни. Не в корне, не в кино, не в постановке, да, а в реальной жизни.
0: У
1: меня прямо представление такое. Приходит отзыв, там, дорогая Динара, мы прочитали вашу книгу, и в нашей жизни все наладилось. И теперь ну вот так вот, что ли?
2: Слушайте, но еще лучше даже бывает, еще лучше. То есть мне прям фотографии присылают с этой книгой «Счастливые улыбающиеся мужчины» и пишут прекрасные отзывы о том, что это не, не только для женщин. То есть, безусловно, она и для женщин тоже, и написана в первую очередь для женщин. Но она действительно полезна для прочтения любому мужчине.
1: Ну что ж, друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Напоминаю, Динара Березина, гинеколог, сексолог. У нас есть истории. Я напоминаю, программа «Дзен в Большом городе, которая выходит каждый вечер на радио «Комсомольская правда» по будням, она посвящена человеческим историям, и некоторые из этих историй действительно связаны в том числе и с интимной стороной жизни. И я понимаю, что может быть люди не совсем открыто об этом пишут, но все-таки ряд историй у нас есть, и я их попробую э, Динаре процитировать. Она попробует вот уже с точки зрения сексолога это все разобрать и вполне возможно тоже привести какую-то главу из своей книги. Так что оставайтесь с нами. Ну, а книга «Секс. Это здорово» выпущена издательским домом «Комсомольская правда». Мы продолжим через
0: несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные гости. Zen. В большом городе.
1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Динар Березина, гинеколог, сексолог, автор книги «Секс. Это здорово». У нас сегодня в эфире. И я обещал, значит, с историей еще. Помимо того, что книгу можно приобрести, она выпущена издательским домом «Комсомольская правда» и написана довольно простым языком. Значит, как в одной из программ мы говорили о взаимоотношениях мужчин и женщин. И вот поступило такое сообщение, что, дескать, Раньше, еще несколько, ну, лет 20 назад, секс — это все-таки было что-то такое сакральное. Это была как одна из финальных точек отношений. И... э, Я не знаю, что находится у женщины под одеждой, представлялось в фантазиях и так далее, а любой оголенный даже случайно участочек тела, в общем, вызывал какие-то фантазии. Сейчас прошли времена, и, собственно, секс перестал быть, вот в частности об этом написано, секс перестал быть чем-то сакральным. Динар, вы согласны с этим? Это стало более приземленно, более обыденным, менее... Менее таинственным, скажем так.
2: Я считаю, это определяет сам человек. То есть для кого-то это осталось сакральным, для кого-то это стало чем-то поверхностным. Да? Но когда это становится поверхностным, когда идет перебор партнеров, когда вот какие-то вот эти открытые участки тела, да, и мы торгуем своим телом в том числе, Наверное, это какие-то еще личные проблемы есть. да? А вот в целом я поспорю здесь. Секс и остается сакральным. То есть, ну, э, не думаешь, что что-то прям кардинально поменялось.
1: Я поясню, наверное. Так как у нас люди взрослые все-таки в большей степени, mm-hmm. те, которые, э, по крайней мере, э, свои 16-18 лет встречали, когда еще не было интернета, и я понимаю, о чем они пишут. В частности, они mm-hmm. пишут о том, что не было такого доступа к количеству обнаженных тел, к количеству порно, которое есть сейчас так. в интернете. Вот об этом. А а сейчас, пожалуйста, да. сейчас и, и партнер-то не нужен. Включил порно. Но. но. Я
2: поняла. Да. Но, но. Стакан всегда наполовину полон. Да? То есть помимо того, что появился порно, это вот доступ ко всему, появился и доступ к информации. Потому что я вам тоже приведу пример из практики, когда ко мне приходила женщина за 60, и около 70 ей было, и она рассказывала о том, как плохо было жить без информации. Как сейчас повезло молодым людям, которые э, могут э, эту информацию, они имеют к ней доступ, они могут себя опять же изучать, они э, знают гораздо больше, да, у них качество жизни будет другим, у них секс будет тоже другой. То есть, безусловно, э, мозг, его нужно развивать, Когда он развит, информация, она воспринимается по-разному. Ну, то есть, э, в интернете, допустим, можно воспринимать интернет как зло, а можно как великую пользу. Вот. Поэтому всегда у, у медаль две стороны, я бы сказала.
1: Хорошо. Есть еще одна история, когда человек, женщина тоже пишет, что, в общем-то, никакого восторга, но я так понимаю, что под словом восторг скрывается слово оргазм, от секса она не испытывает. Но при этом живет с человеком, то есть у них отношения, они муж и жена, а он человек хороший. И вот все ее сообщение пропитано тем, что, ну, слушайте, «Он хороший, он неплохо зарабатывает, мы живем вместе, нам вместе хорошо, у нас одинаковые интересы, ну а с сексом, ну ну, бывает, ну как-то можно перетерпеть или как-то с этим смириться». Вот, есть и такие истории.
2: Есть такие истории, у меня таких тоже много. И опять же, определяет сам человек, если ему комфортно, если вот этой женщине ей комфортно так, да. Но ну, пусть она живет так. Но сейчас у женщин запрос больше. То есть женская сексуальность за последние 50 лет сильно поменялась. То есть если раньше это были вопросы в основном репродукции, да, сейчас это вопросы удовольствия, причем практически исключительно. То есть опять же, опросы, которые я проводила, Дела, я провожу их на очень большую аудиторию, там от 18 до 70 лет женщины принимают участие в них. И сейчас секс – это про удовольствие. Очень мало кто отвечает, что это как-то связано с репродукцией. да? Нет, женщины выбирают контрацепцию и занимаются сексом ради удовольствия. Но, конечно же, остается тот процент, который э, ну, вступает в половой контакт ради сохранения семьи. Но зачем терять что-то хорошее, да, если мы можем это приобрести? То есть если это решается на каких-то консультациях, например, да, вы же можете обогатить свою жизнь, обогатить свой опыт. Почему этим не воспользоваться? То есть это все, что, в общем-то, дает нам современная наука. Мы же пользуемся, мы пользуемся лекарствами, мы пользуемся психотерапевтами. Да? Почему не воспользоваться тем, что может улучшить жизнь?
1: Да, но с другой стороны, вот воспользоваться – это значит учиться. И вы не зря да. говорили, это, это учиться. А учиться в таком возрасте, когда уже, в общем-то, не хочется учиться. Но вот представляете, да, человек вот 40 лет ему, да, и он думает, что он знает все. И да. здесь появляется Динара Березина, которая написала книгу. Он открывает эту книгу, и он понимает, что его представление о женщине или ее представление о мужчинах вообще было неправильно. И принять это, это, что меня сейчас будут учить, а я не хочу переучиваться. Я вот такой, какой я есть. Вы вы мне лучше дайте нормальную женщину или нормального мужчину, который бы мне подходил. Который
2: все умеет. Да, да? Да, который все умеет,
1: а я-то чего, господи, вот его учить. А я уже, значит, и в школу ходил, знали, плавали.
2: Очень многие люди, очень многие люди, которые, ну, старшего возраста, я бы сказала, за 50. И когда им, допустим, их дети, которым лет там, ну, по 25-27 рекомендуют эту книгу, они все говорят, я все об этом знаю, ничего Ну, нового здесь быть не может. Но те, кто все-таки решил ее при открытии хотя бы одну главу прочитать, меняют мнение тут же, тут же, потому что... Вот я вам гарантирую, что 90% людей, которые, допустим, не связаны с медициной, там, с физиологией как-то, они найдут новое. Находят новое даже врачи, находят новые сексологи, которые, например, психологи, сексологи, да. То есть э, ну, это обогащение этой книгой на мой взгляд очень полезно. Если не хочется учиться, опять же, выбор человека, ну не хочется, хорошо тогда живите так, как вам комфортно. Но если все-таки интерес какой-то есть, почему бы им не воспользоваться?
1: Mm-hmm. Но опять же возникает вопрос скажите мне а вот Динара вы когда получаете отзывы но да. наверняка есть какой-то отзыв который мне не помогло вот не помогло и все это не на, для тек... меня. Да. на
2: текущий момент ни одного да почему вот, я тоже вот... Клянусь, на текущий момент ни одного. То есть я получаю отзывы ежедневно, иногда по несколько раз за день. Плюс я периодически читаю отзывы в книжных магазинах, которые люди оставляют. И пока ни одного негативного или то, что вот нейтрально мне не помогло, я ничего не узнал. Такого не было еще вообще.
1: — Хорошо. Как часто вы сталкиваетесь, что секс — что-то, это что-то такое, о чем широко говорить не надо? Ну, есть такие моменты в жизни, да, но ну, все знают, что у человека есть перхоть. Но, в общем-то, очень сложно себе представить, что в дружеской беседе вот об этом будет вестись речь. То же самое и секс. Вроде все знают, что он есть, но говорить об этом не то чтобы неприлично, неудобно. Это, это слишком интимно. Часто встречается, да. Да? да?
2: Очень часто это встречается, люди стесняются говорить, не хотят говорить, то есть как-то им неловко, неприятно может быть даже, и э, это нормально, Почему? потому что мы все одинаково воспитаны, в общем-то, ну, все, наверное, кому-то кто вот старше там, 20 и до бесконечного числа лет, мы все воспитаны примерно в одних и тех же условиях, что это такое, про что не говорят, что случается, само собой, там как-то где-то, значит, без света, и все. Случается и хорошо, не случается и тоже нормально. Поэтому, конечно, об этом как-то особо никто и не хочет говорить, но тем не менее, когда разговор все-таки завязывается, понятно, что у людей это вызывает очень большой интерес и очень много пробелов в знаниях.
1: Угу. А у нас, я здесь вот смотрю еще какие сообщения поступали. У нас была программа про одиночество, и несколько так. сообщений, в частности, от мужчин мы получили. Вот, когда человек говорит, значит, был брак, а то и не первый, вот, второй, например, был брак, и все. И-, и как будто, вот, знаете, как бабка отшептала, ну не хочется. Хватит, плавали, знаем. И это не про брак, это про секс уже. Но вот не хочется. И нормально себя человек чувствует говорит, вполне. И без женщин. В общем, я сексу отдал все сполна, говорит этот человек. И все. И все. И и, и, и это это, это про- проблема у человека или, или, или опять же это нормально?
2: А вот смотрите, в сексологии на самом деле, в мировой именно, я сейчас российскую не рассматриваю, но если мы возьмем современную мировую сексологию, то норму определить очень просто. Если человеку комфортно, если он не страдает, качество его жизни не снижается – Пожалуйста, он может жить без секса вообще, и все будет прекрасно и хорошо. То есть не норма – это когда беспокоит, то есть когда это жалоба. А если у нас вот все норма, все хорошо, все прекрасно, лишь бы только мы не обманывали сами себя. Вот в этом еще проблем, потому что часто не хочется чего-либо признавать, не хочется самому себе даже о чем-то рассказать. Тем более не хочется рассказать об этом другому человеку, даже если он специалист, допустим, в этом. То есть самое главное – это честность перед самим собой.
1: (соспорщик) Напоминаю, Динар Березина, гинеколог, сексолог, практикующий врач со стажем. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, продолжаем. Динара Березина, гинеколог, сексолог, автор книги «Секс. Это здорово». Издательство «Комсомольская правда» выпустило эту книгу. Я перед эфиром почитал отзывы. Но вот я спрашивал у Динара, есть ли какие-то отрицательные... Я я, честно, я в интернете отрицательных отзывов действительно не нашел. «Секс. Это здорово» — книга, которую Динара называет «Энциклопедией». Вы написали, Динара, эту книгу, останавливаемся на этом или будет продолжение?
2: Вопрос пока открытый, потому что если здесь я все четко знала, о чем писать, потому что я знала все те самые частые вопросы, самые частые мифы, вот с чем я сталкиваюсь в своей работе, просто ежедневно. И я написала обо всем практически, но не глубоко. Да, вот поверхностность, что для многих людей достаточно этого. Вот. Но вторая книга, если только она будет вглубь идти, то есть если только с этого ракурса обдумать, либо же обдумать что-то практическое, то есть что можно было бы сразу прочел, применил, прочел, применил.
1: Mm-hmm. Ну вот смотрите, есть такие э, штуки. И, и кстати, угу. у вас это на сайте, у вас это в книге есть, например, непонимание с партнером. Я пытался понять, что такое непонимание с партнером. То есть ты сверху, я снизу. Это, это об этом или о чем-то другом? Или отсутствие гармонии в интимной жизни? Вот можно сейчас на простых словах. Вот давайте остановимся. Непонимание с партнером. Вот это вот что?
2: Вот приведу буквально то, что было на днях. Давай. Пример из практики, да, если это можно.
1: Да, конечно, конечно. А,
2: значит, женщина обратилась с тем, что супруг, то есть законный муж просит от нее в постели, чтобы она делала то-то, то-то и другое там, ну, вот какой-то ряд действий. Mm-hmm. При этом сам он ничего не делает и от этого либидо у женщины на ноле. И вот она обратилась, это же как раз и есть непонимание с партнером. Может быть, они сами не осознали, да? Но посмотрите, как много ожиданий. То есть он от нее ждет там каких-то действий, она от него тоже ждет действий, но каких и что. Что именно, никто не знает. То есть это мы сами должны вот каким-то магическим образом додуматься или э, мысли друг друга прочитать, а так не бывает. То есть коммуникация не налажена. И коммуникация на тему секса она не налажена у большинства пар. То есть Потому что об этом не принято, опять же, говорить. И в нашей культуре, воспитании э, так все и было, что мы об этом не говорим. Ну, вот тема, которая не обсуждается.
1: Вот это удивительно, потому что мы с этим тоже в программе периодически сталкиваемся, когда возникает вдруг какое-то недовольство в паре, неважно у кого, у мужчины или у женщины, и это недовольство, оно накапливается, после чего переполняет чашу терпения, дальше грандиознейший скандал с битьем посуды и вполне возможным разводом. Ну, казалось бы, ребята, мы все умеем разговаривать. Ну, хорошо. Если э, женщине не нравится что-то в плане секса, хочется спросить, что ж ты, родная, молчишь-то, а? Ты боишься обидеть, ты э, боишься спугнуть что-то, ты, ты считаешь, что это неправильно говорить. При всем нашем развитом современном обществе, социальными сетями, э, девушки, которые чуть ли не топли, гуляют по улицам, мы об этом не говорим. Вот есть объяснение? Мы говорим,
2: конечно, есть объяснение. Во-первых, потому что страшно говорить. Во-вторых, потому что многие не знают просто, как построить такой диалог. И, кстати, это действительно проблема, поэтому у меня даже в книге есть отдельная инструкция, как строить подобный диалог. Потому что если построить его, ну, не совсем верно, так скажем, да, это может привести к большому конфликту. Подождите, потому, Динара, что...
1: если женщина говорит, мне так не нравится, это правильно?
2: Конечно, правильно, но... надо говорить... Все. Но, но, посмотрите, вот, мне так не нравится, это сразу получилось у нас негативное предложение, да?
0: Ага.
2: Но вначале надо бы сказать о том, что нравится, чтобы сразу к беседе... Расположить своего партнера, да, то есть, потому что так он может воспринять, что не нравится ничего, что не удовлетворяет, что плохое там додумать вообще что угодно до Луны и обратно, да. Вот. И это приведет к конфликту, который будет всплывать каждый раз, и в конце концов, ну, поломает отношения. Этого нам не надо. Господи, вы вы нужно... как наше
1: руководство, честное слово. Гениально, отлично, но переделайте. Вот примерно так.
2: Ну, примерно так. Ну, просто надо научиться. Как правило, люди начинают первый, там, второй диалог, это все неловко, это все вот не получается. А потом это все вживается вот в повседневности. Они начинают об этом говорить так же, как и обо всем другом. Просто, ну, нужно практиковаться, да, что нравится, что не нравится, обязательно обсуждать. Но не должно быть такого, что вот 10 лет прожили, и сейчас самое время сказать, что никогда не было оргазма. Так нельзя. То есть это травмирует психику. И мужскую, и потом это травмирует саму женщину, потому что случится скандал. О, у нас к этому была история...
1: Да, да, да. У нас, извините, была история, мужчина написал, что расстались после 10 лет брака, и а тема была у нас обиды, человеческие обиды. И вот он говорит, но ну, что разводился с женой, сама по себе процедура неприятная, но она ему в финале выдала, значит, что ты мне всю жизнь испортил. Вот, и вообще в постели ты ноль, вот, и я все имитировала, и вот с этим набором мужчина из ЗАГСа и заявляет, значит, свидетельством о разводе вышел.
2: Да, потому что мужчины очень часто даже не знают о том, что женщины не испытывают никакого удовольствия, потому что вначале эта женщина, она хочет порадовать мужчину, показать ему, какой он для нее. Потом она уже переживает за свою нормальность, что если она ему скажет, и он воспримет ее как какую-то ненормальную женщину, да, вот что-то с ней не так. И вот эти страхи, тревоги, они перерастают в то, что проходит десятилетие, а никакого удовольствия от интимной жизни у женщины нет.
1: Все потому что вы, милые женщины, в отличие от нас, можете имитировать, а мы не можем имитировать.
2: Ну, может быть, и потому, но решать это нужно
1: но, опять же, вот решать это нужно. Это, это можно решить, не обращаясь к специалисту. То есть я сейчас к чему опять? Я возвращаюсь к книге. Можно ли прочитать эту книгу и уже начать решать самостоятельно? Или все-таки, если какие-то проблемы существуют, но ну, хотя бы для консультации нужно обратиться к сексологу?
2: Абсолютно точно можно решить самостоятельно. Это я вам прям гарантирую. Угу. Просто нужно вооружиться вот именно подходящими знаниями. Не чем-то, что сказала там соседка, подружка и так далее. Да, а да, 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 С- собери да. Собери вот
1: это вот там, медвежье ушко в полночь, подмешай да, да, ему да. Да, в пельмени, и, и все будет и хорошо. Все получится, угу, да.
2: да. Вот. То есть, ну, не этим, конечно.
1: То есть, книга, книга-помощник.
2: Однозначно, это книга-помощник. Помимо того, что она энциклопедия, она помощник. И она же и подружка. Самая близкая и самая честная.
1: Динара, а как насчет генетической памяти? Ну, в общем-то, мы говорим про секс, который столько же, сколько люди существует, столько и он существует. Я не знаю, как там у первобытных людей было ли это ради удовольствия или все-таки для размножения в большей степени. Но, тем не менее, вот, и генная память, она... Вот вы говорите, что там женщины не знают себя, мужчины не знают женщин. Но при этом на генетическом уровне-то должна быть или сексуальной генетической памяти не существует?
2: У нас есть половая конституция, что касается генетики. То есть половая конституция – это наш сексуальный темперамент. И она как раз определяется генетикой. О чем это? О том, что кто-то хочет больше, кто-то меньше. И вот это как раз генетически складывается. Есть женщины, которые вообще не понимают, о чем речь, если какие-то проблемы в постели. То есть у них и так все прекрасно изначально. Почему так? Потому что у них немножечко отличается анатомия. Это это очень важно, это знать и понимать. Есть такие женщины, которым достаточно этого самого обычного полового акта, и у них каждый такой половой контакт заканчивается оргазмом, все прекрасно с половой жизнью. И они даже не понимают, о чем мы тут говорим. Вообще
1: просто, да. Да,
2: да, потому что у них немного другая анатомия, и, допустим, генетически они к сильной половой конституции относятся. Да, но 80% женщин или 70%, они другие. То есть с ними уже не так просто.
1: Mm-hmm. А, ну, тогда перед тем, как сделать перерыв, еще один вопрос. Вот э, все-таки человеку, вот мы берем 40-50. Ну, будем так говорить, половина жизни прожит, а для некоторых это, там, две трети жизни. Но жили они так, но уже смирились с этим. Ну что, я, конечно, понимаю, что сейчас так серьезно скажу, на старости лет, но зачем это менять? Ну опять же,
2: ну зачем? Слушайте, но это же жизнь, другой-то не будет. Не будет. Поэтому давайте уж возьмем по максимуму то, что мы можем взять. Просто я не понимаю, зачем отбрасывать идеи. Вот 40 лет. Это больше актуально даже для женщин, потому что там примерно в 45-50 наступает менопауза. И менопауза в России воспринимается негативно. Да. То есть это как старение, это как бы конец жизни, это все, надо пора нянчиться с внуками. Да? Но если мы возьмем опросы, проведенные в Америке, женщины старше 50-ти, каждая третья или каждая пятое утверждают, что у них сексуальная жизнь стала еще лучше. Лучше, чем она была до 50. Но почему нам не взять пример, например, вот с них, с таких женщин, да, которые просто... Ну, у них чуть больше знаний, и с ними, допустим, может быть, врач беседовал больше на эту тему, и вот этих вот стереотипов о том, что менопауза, это старение, их нет. К тому же э, все-таки продолжительность жизни она растет. У нас после 40 еще, может быть, там 30-35 лет качественной жизни может быть. Но Динар, давайте сделаем... Да,
1: давайте сделаем паузу, у нас будет финальная часть нашего эфира, Динар Березина, гинеколог-сексолог, автор книги «Секс – это здорово» в нашем эфире. И продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дзен. В большом городе. Итак, друзья,
1: книга Секс это здорово. Издательский дом комсомольская правда издал эту книгу, продается это все, можете приобрести и прочитать. Динар Березина автор книги, гинеколог, сексолог. И мы продолжим сейчас с той точки, которую мы поставили в прошлой части, в финале прошлой части. Вот Динар говорит: В Америке женщины после 50 говорят: Ну, знаете, есть такой анекдот, когда мужчина 80 лет приходит к к сексопатологу и говорит, вы знаете, у меня с женщинами как-то не очень. Он говорит, батенька мой, вам 80, что же вы хотите? Возраст уже? Он говорит, не, у меня сосед 86, он говорит, что у него там раз в неделю с четырьмя. На что сексопатолог говорит, ну так и вы говорите. То есть, знаете, говорить-то можно все, что угодно. А уж тем более американцы, те самые, которые выходят и улыбаются, даже если у них плохое настроение. Или это все... верно,
2: да. да. Говорить можно все, что угодно, действительно. Но если мы рассматриваем климакс да, как естественную часть жизни, вот это не повод отказываться от всего. То есть женщины зачастую начинают стесняться тело, потому что ну, оно действительно меняется, но оно меняется и на протяжении жизни, надо сказать. Да? И вот от этого стеснения они даже при желании, допустим, отказываются от, от каких-то вот контактов, да, от знакомства с мужчинами, если это одинокая женщина. Я, я это вижу на приеме, на своем, потому что все-таки 40-50 лет это молодая женщина, вот я не соглашусь, что это какая-то старость, учитывая еще современность. Продолжительность жизни, учитывая, как мы можем выглядеть, да, если мы о, о себе заботимся, допустим, вот с каких-то с 30 лет.
1: Угу. Ну, то есть, подождите, а термин «старородящий» он тоже по возрасту сместился?
2: сместился однозначно, потому что вы же сами видите, что у нас очень многие сейчас рожают после 40 лет, и вот этот тренд, он существует, и он развивается все больше и больше, то есть несмотря ни на что. Конечно, это звезды, да, вот какие-то популярные люди нам диктуют, можно сказать, такую моду, но тем не менее и не звезды ее поддерживают. То есть сейчас очень многие люди... Задумываются о беременности после 35-ти, допустим, там ближе к 40, рожают.
1: Да, я почему-то вспомнил сейчас, слушая Динару, вспомнил, что э, в середине 90-х. Когда все это началось, я бы назвал это сексуальной революцией, когда стали и и эротики много стало, и появились те самые женщины с пониженной социальной ответственностью в массовых количествах и так далее. Мне Я почему-то вспоминаю те времена середину 90-х, конец 90-х, почему-то считалось нормальным и даже чуть ли не обязательным в каждой семье иметь камасутру. Вот почему-то для многих это было э, чуть ли не пособием хотя честно говоря применять на практике то что там это в общем такое это травмоопасно во-первых вот а во-вторых не знаю откуда это все было перепечатано сейчас же вот мы не рассматриваем вашу книгу как пособие или все-таки рассматриваем как пособие
2: ну от комасутра далека она конечно тут ничего не скажешь далека
1: Далека, да. Но, опять же, когда к вам приходит человек и говорит, что у него есть проблемы. Знаете, как говорят, все проблемы, они от нервов. И то есть все проблемы у человека в голове. И здесь не совсем понятно, здесь сексолог нужен или или уже психолог, ну или, или чуть подальше по кабинету психиатр.
2: Да, я вам сейчас расскажу, как тут обстоит дело. Значит, когда приходит человек и говорит, что у него проблема в сексуальном плане, 20% это связано с физиологией, а 80%, как вы правильно подметили, с психологией. А вот психология, она может быть разная. Можем как бы с точки зрения сексологии что-то решать, а может быть проблемы лежит куда глубже, где-то там вот в психологии. То есть корень надо найти, проблемы этой, да, с которой человек пришел. И уже от этого мы будем решать, куда его направить. То есть иногда в 30%, если точнее, достаточно одной беседы, и проблема решается. Ну, в 30% так. То есть это вообще-то каждый третий человек. Так. Вот. А остальным необходима ну, более детальная консультация или консультация смежного специалиста. Это может быть и психолог, и психиатр. Так тоже бывает. Или какие-то другие, допустим, врачи, эндокринолог или сосудистый хирург.
1: Ага, Динара, а были такие случаи, когда, ну, ну, все, все методы безуспешны? Ну, вот так вот. У человека настолько это сильно в голове засело, что, знаете, как в случае безнадежный, тут ничего не исправить. Ну, товарищ, мы вас отпускаем.
2: Ну, как правило, если человек высоко мотивирован, такого не бывает. Если мотивации нет... То мы сразу же это и обговариваем, что мы можем при таком раскладе не получить никакого результата. А зачем тогда нам тратить и время и деньги? Да? То есть, может быть, просто время не пришло. И опять же, еще раз, вот если все устраивает, но ну нет оргазма и нет к нему стремления, не хочется, не интересно, что это такое, ну и бог с ним, все нормально. То есть никто не, не обязывает вот решать какие-то сексуальные проблемы, когда у человека, например, там куча каких-то бытовых проблем. Да? То есть пока мы не решим вот это все бытовое, нам будет большинству не до секса. Вот. И э, большинство не будет даже задумываться об этом, потому что э, направлено все на выживание.
1: Угу. А Динара, скажите, а у вас были случаи, когда приходила, например, женщина, а вы понимали, что в общем-то работа с ней это пол работы, что нужно еще и с мужем работать, и вы приглашали мужа?
2: Да, и так бывает очень часто, когда приходит один партнер, и очень часто это бывает мужчина. И тогда становится понятно из беседы, что необходимо еще и пообщаться с его партнером, то есть с женщиной, либо же с мужчиной, если пришла женщина, конечно. И это это часто, это хорошая практика, потому что ведь мы все-таки говорим о паре. То есть редко бывает, что проблема, она вот прям где-то у одного человека. Надо еще обязательно пообщаться с его партнером. И главное, видение второго партнера об, об этой проблеме.
1: Угу. А, то есть, приходя к вам, человек осознает, что у него есть проблемы, он хочет их исправить. И, конечно, существует такая история, миф такой про волшебную таблетку. Но это всегда, когда к врачам идешь, думаешь, сейчас я да. вот приду с проблемой, врач даст какую-нибудь волшебную таблетку, я ее выпью, и все, и проблема уйдет. А, вопрос, насколько быстро... Решается это все. Я понимаю, что люди разные, запущенные, значит, состояния разные бывают. Но в целом это быстро решаемые какие-то вопросы или нет?
2: Вот про таблетку, да, действительно, до сих пор многие женщины приходят и просят таблетку, которая усилила бы либидо. То есть если у мужчин нет эрекции, есть виагра, допустим, да, и проблема решена. Потому что желание в голове у мужчины, оно есть. А у женщин все наоборот. То есть у них как бы все функционирует до глубокой старости, но нет желания в голове. И многие женщины просят вот такую таблетку, чтобы она бы вызвала бы такое желание. И, кстати... Практически все крупные фармацевтические компании работают над разработкой таких таблеток, но до сих пор вот все безуспешно. То есть они что-то получают, проводят вот эксперимент получают даже какие-то более-менее позитивные результаты, но все равно все срывается. Потому что в голове, вот у женщины прям очень много в голове, и секс у нее тоже начинается в голове. А что касается длительности терапии, в большинстве случаев, если мы говорим о тех 70%, кому вопросы не закрыла одна консультация, то требуется ну, в среднем полгода.
1: Полгода. Да, Ну, для
2: для решения какой-то проблемы.
1: Это я сейчас к слушателям говорю, то есть вы понимаете, то есть нужно, чтобы и осознание было того, что нужно будет полгода работать над собой. Да. Вот, работать с собой, над собой, а еще и в паре с партнером.
2: Да, но вот мы сейчас с вами, опять же, для слушателей очень усложнили, то есть мы сейчас пугаем, что это все будет работать, это будет сложно. А на самом деле ведь это очень интересно. Работать, Вот изучать себя, изучать партнера, изучать друг друга, это, ну да, это работа, но она очень интересная, она очень вдохновляющая.
1: Ну, знаете, Динар, давайте не будем, опять же, упрощать ситуацию, потому что мы под словом «работа» или под словом «учеба» можем подразумевать действительно какие-то практики, интересные практики, но человеку нужно осознать, что вот так вот... По щелчку пальца ничего не будет. Не этого.
2: получится, да, да не абсолютно по... согласна, да.
1: Поэтому, друзья, еще раз, начните, пожалуйста, вот с этой книги, про которую мы сегодня говорили: Динар Березина, гинеколог, сексолог, написала эту книгу. В издании, издательство комсомольская правда выпустила эту книгу. Она называется Секс это здорово. Ну, и самое главное, что, в общем-то, обратиться, я должен сказать, у Динара есть социальные сети. Динар, ничего, что я попрошу подписаться на вас?
2: Да, конечно, я Конечно,
1: берите, подписывайтесь. Вот. Там же можно, наверное, какие-то отзывы и вопросы задавать. Так что э, пусть все у вас будет хорошо. Динара, спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. Вот. Ну и все-таки э, не останавливайтесь на, на вот этой вот книге. Будем ждать продолжения.
2: Хорошо, спасибо.